0: Amigo querido, amiga querida, ninguém perde a salvação, a Bíblia afirma que é impossível as ovelhas serem arrebatadas das mãos de Cristo, diz o nosso Salvador, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará das minhas mãos, João capítulo 10, versos 27 e 28. A mesma, a mesma verdade perdão, é declarada pelo apóstolo Paulo em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essas são algumas das passagens que deixam a verdade absolutamente estabelecida. Existem, porém, as doutrinas que deixam essa verdade claramente subentendida. A primeira delas é a referente à predestinação. Ela ensina inequivocamente que a nossa salvação deve-se a um decreto eterno e irrevogável. O amor de Deus por nós é antigo. Permita-me repetir, o amor de Deus por você e por mim é antigo. Outra doutrina que estabelece o ponto em definitivo é a da regeneração. Ela ensina que a obra de Deus na vida do eleito é perfeita. Aquilo que a eleição estabeleceu na eternidade é levado a cabo por Deus, que escreve no coração do eleito a sua lei, dando-lhe um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Outra doutrina pouco conhecida, mas de fundamental importância para a segurança dos cristãos, é a do pacto da redenção. Ela ensina que o pai elege o filho da sua vida na cruz pelo eleito e o espírito regenera, chama, santifica e glorifica. Essa doutrina está claramente revelado em Romanos capítulo 8. Quem poderá invalidar o decreto do pai, tornar nulo o sacrifício do filho e desfazer a obra do Espírito Santo na vida do eleito de Deus? Vamos pensar na hipótese de um cristão perder a salvação. O que isso significaria? Que Deus pode deixar um filho seu se perder eternamente, embora saiba de antemão que ele está prestes a perder seu bem maior. Esse não é o pai cujo amor as escrituras revelam. Crer na perda da salvação é esvaziar Deus da sua glória. É fato, fora de controvérsia, que o cristão pode passar por períodos de esfriamento espiritual. Nessas ocasiões, o que acontece com a sua vida? Ele perde a salvação? As escrituras revelam crentes, em alguns pontos da sua jornada espiritual, se comportando como incrédulos. Ela os mostra como que privados, subitamente da salvação de que gozaram, não, esse não foi o caso de Davi após a sua experiência de adultério, nem do apóstolo Pedro após haver negado a Cristo três vezes. O que eles perderam não foi a salvação, mas sim a alegria da salvação. Por isso, voltaram, como sempre acontece com todo verdadeiro convertido, após uma fase de envolvimento com pecado qualquer. A perda da alegria o faz ver o pecado como estupidez. Deus também tem seus métodos de trazer filhos rebeldes para casa. O amor de Deus é fogo consumidor. Pedir que ele nos ame significa também solicitar que nos discipline quando nos afastamos dos seus caminhos. Isso não significa que pastor, presbítero, diácono e evangelista não possam se afastar para sempre do evangelho. Mas quem disse que todos os pastores, presbíteros, diáconos e evangelistas são convertidos de fato? Um falso cristão pode ir longe no seu cristianismo de coração não transformado. Seria essa doutrina um estímulo para o cristianismo sem vigilância? Estimularia o crente à prática do pecado? O regenerado, presta atenção no que eu vou lhe dizer, o regenerado não se sente no direito de ser muito mal porque Deus é muito bom. E como nos lembra Calvino, a obra da graça em seu coração, embora acompanhada de alguma corrupção da antiga natureza pecaminosa, que será totalmente destruída na glória eterna, é tão profunda, que o verdadeiro crente continuaria a servir a Cristo, ainda que lhe fosse anunciado que demônios e inferno não mais existem. Quando Deus elege, sua graça garante não apenas o arrependimento para a vida, mas uma vida de constante arrependimento, porquanto essa mesma graça faz o crente se ver na presença de um ser totalmente amável a quem se recusa entristecer. Já basta a dor de pecar contra o amor.